0: 三，我是张庆玲。今是中华民国一百一十一年六月二十七号，今是星期一。好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始，谢,谢朋友帮庆铃分享留言、按赞，免费订阅我们的频道哦。谢谢大家支持我们的节目。好，那我们来看看今天的天气状况咯。昨天深夜的大雨特报呢，其实已经解除了。今天台湾各地大多是多云到晴，各地高温三十二到三十六度。午后还是要留意对流发展旺盛可能会带来的大雨。这个礼拜的天气应该算是三阶段。变化，今明两天各地是多云到晴。礼拜三到礼拜四在南海附近可能会有热带扰动生成。礼拜五之后呢，热带系统可能会发展，有机会出现台风等系统。低压持续发展，到时候南部地区也会有雨，所以后续还要再观察。西方国家云集两场重要在欧洲的峰会，七大工业国 G 7跟北约峰会在欧洲接力登场，要讨论的包括俄罗斯乌克兰问题、能源跟粮食危机。另外说呢，北约将会把对抗中国崛起首次写入组织指导原则，这是最近十多年来首度修订战略概念。北约新的战略文件将把包括中国的强烈措辞来列入其中。那么，到底是什么内？内容呢？接下来登场之后就会揭晓。好，现在在德国举行的 G7 呢，是拜登宣布了五年内要为贫穷国家的基础建设筹措个六千亿美元，跟中国大陆的一带一路来相抗衡。另外，最新的有拜登宣布 ，G7 将禁止进口俄罗斯的黄金，让俄罗斯更没有资金投入乌克兰战争。黄金算是俄罗斯仅次于能源的第二大出口商品。正式的声明大概在明天。P N G seven. 闭幕的时候就会发表了。好 ，G7 两天之后呢，接下来就是北约峰会，二十九号到三十号在西班牙的马德里举行。这次注意的是，除了三十个成员国之外，也邀请了日本、南韩、纽西兰跟澳洲等太平洋国家领导人来参加。G7 成员国之一的日本首相安田文雄也会应邀出席北约峰会。那么，由于日本在下个月呢要举行参议院的选举，首相在竞选期间的。出访算是相当的罕见。当大陆的外交部发言人汪文斌日前已经提醒说，北约近年来跑到亚太地区耀武扬威，试图把欧洲集团对抗的套路复制到亚太地区，这个做法是非常非常危险的。好，另外今天早上最新消息，有俄罗斯媒体报道说，俄罗斯总统普京在这个星期他将要访问中亚地区国家塔吉克跟土库曼，这是普京下令进入这乌克兰之后的第一次出访行程。普京将在土库曼出席里海国家峰会，与会的包括了土库曼之外，还有亚塞拜然、哈萨克、伊朗跟土库曼等国的领导人。好，那么其实在这 G7 峰会目前在德国进行，我们看到俄罗斯方面的动作，军事方面用飞弹攻击乌克兰首都基辅，击中一栋住宅大楼跟幼儿园，造成一死五伤。这是基辅几个星期来第一次遭遇到飞弹攻击。美国总统拜登已经痛批说这是野蛮行径。好，美国所提供给乌克兰的海马斯。多管火箭系统在战场上出试提升，成功的炸毁了俄罗斯军队的指挥所，也炸毁了一个临时基地。乌克兰有发表一个空拍机所拍到的影片来确认他们的战果。其他消息方面，还有南非的一处知名的酒馆发生严重的命案，至少有二十二名年轻人离奇的死在店里面，目前死因还在调查，不过初步排除说是因为太拥挤踩踏酿祸。菲律宾有一艘载有一百多名乘客的观光渡轮，突然在水上火烧船，一死一失踪。乘客穿着救生衣跳船逃生，在海面上漂浮的影片被录了下来，在社交平台上面疯狂的流传。在台南的有一个宪兵，二十八岁的安姓现役军人，他昨天上午酒醉徒步经过一个路口的时候，他莫名其妙的用脚去踹踢一个骑脚踏车正在停等红灯的十一岁女童，结果呢，这个军人踢了女童，女童马上就倒下去了。让他一路追赶这个女孩，跑到女孩家里面呢，那么去揍这个女孩的家人跟女孩哦，这个嚣张的行径被路人呢把他、哦、这堵下来了，警方也赶到把他逮捕。好，这名下士军人在晚间遭到收押。他说是因为自己心情不好，喝醉酒了，所以他不记得有攻击过人。副总统赖清德的急性下背疼痛，经过检查时，椎间盘突出压迫到神经。昨天下午赖清德紧急的微创手术相当的顺利，昨天傍晚已经可以下床走动，今天就可以出院了。好，接下来进行十分钟早报新闻。我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天礼拜一有一个重要的会议，跟大家电价有关的。在上个礼拜，我们的新闻其实已经讲了很多天了。今天的会议就会拍板定案，说我们到底这个电费电价要涨多少呢？但今天在报纸你会看到他们一些讨论。但我看看《自由时报》。今天在头版头条，《自由时报》他们常常会有些内幕消息哦，所以他们已经告诉大家说，现在看起来今天的这个电价会议有可能的一个结论，就是府院呢，他们不希望把电价涨幅高于前朝，所以去查了一下，在马政府任内电价涨幅最低的一次是百分之八点四九，所以呢，这蔡政府他们决定这次电价的涨幅要低于马英九时候的百分之八点四九，也就是说，这次大概是涨个百分之。八左右，而且呢，住宅每个月七百度以下，小商家一千五百度以下，会不会调哦？好，那么其实这样的一个做法呢，就代表说一般民众家庭里面的影响其实不大的。那么会不会排除像是卖场啦、百货公司、电影院这些服务业由电价审议会今天来做决定？好，那么现在就说一些包括小家庭啦、一些小店家等等，应该不会涨。那么涨的是谁呢？大概就是工业大户的用电。但是呢，又说这工业大户，因为他们主要是出口为主，那么会反映的是他们出口的价格。也就是说呢，影响没那么大啦。对于台湾自己内部的这些所谓的呃物价。方面影响应该是有限。好，其实呢，今天也看到说，今天在联合报的头版头条也非常关心，在电价调整之后推升物价的一些影响。好，到底涨多少呢？大家后续再来看看，今天就会有答案了。但是你知道吗？如果今天哦，整个会议包括说这些民生啦、小店家等等都没有涨价的话呢，明年呢、哦，明年还会再去调涨电价，也就是说把这个痛苦往后去递延了。好，那么这是我们接下来可能会看到的。今天在《联合报》头版跟内页还关心的是电力含碳对于我们企业的不可承受之重。好，我们所企业呢，他们的有些所谓的碳成本，台湾的能源结构因为有相当高的比例是火力发电，所以电力的排碳系数要压低非常的不容易。我们的电力含碳，台湾高于日本、韩国跟新加坡，每度电比南韩要多八十六克二氧化碳。对于这个企业来说，他们的碳成本就是一个。不可承受之重了，所以到底对企业的成本影响有多少呢？我们可以看看今天《联合报》有些专题报道，《中国时报》现在头版头条这个人事案。顾立雄大家不陌生，好，国安会的秘书长顾立雄呢，他是律师出身的，他现在是国安会的秘书长。他接国安会的首席，大家已经非常诧异了。现在还说他有可能会接国防部长，会变成一个文人出身的国防部长。好，顾立雄呢，他去到美国去参加台美之间的蒙特瑞会议，这个会议已经结束了。为什么跟这会议有关呢？因为以前呢，蔡英文总统在任内，每年带队出席的都是国安会的副秘书长。长陈文正，但是今年呢是顾立雄来出马的。那么似乎陈文正呢在这次已经有点失势了。那么还有就说接下来在那个如果重新改组的时候呢，顾立雄会不会接国防部长呢？会变成蔡英文任内的首位国防部长吗？这个部分的确是值得关注。好，这次其实他们在这台美的蒙特瑞会议当中呢，有提到一些重点，包括说拜登政府希望能够呃台湾要强化国军的不对。称作战的一个即时战力，预料在下半年就会有重要的军售清单来公布了。好，但是在所谓的文人国防部长的可能性，或者他一些呃铺陈的方法呢，有没有可能是会寻所谓的严德发模式？就是先担任国防国安会的秘书长之后呢，再担任国防部长，变成是蔡英文任内的第一位文人的国防部长。还有就说，其实，在蔡英文的第二任就职演说的内容观察，他们似乎看起来觉得民进党会长期执政了，所以找郭立雄来当国安会的秘书长。接下来，几乎他们有在绿营的一个希望能够，呃，来摆脱蓝营的思维，等于说是在绿营思维运作的国安组织，是嗯民进党方面现在的一个方向。在《自由时报》今天的头版当中提到说，我们的腾云无人机成功的环台十个小时，绕遍了我们的防空识别区，那么等于说我们已经具备有中长程的飞行跟监测能力了。在我们自制的无人机的一个飞行记录，一个新的挑战。好，看到说跟瓜地马拉的邦尼方面有争变吗？现在他们驳斥说有松动的情形。后，我们在这个中美洲地区的友邦瓜地马拉，他的总统。接受访问的时候，他表示说，在他任内跟台湾一定会维持邦谊的，而且他说我的意中就是台湾，他并且自豪说，瓜地马拉就是台湾最大的邦交国了。好，有关于台美的贸易倡议方面，我们的代表就是行政院的政务委员邓振中。原本在这个星期要到美国这边来讨论，但是计划赶不上变化，因为他人在墨西哥的时候呢，传出确诊新冠肺炎，所以取消了到华府去。不排除会用视讯的方式跟美方来做讨论。那么这次我们的所谓投资峰会，由国发会的主委龚明鑫一个人率团来参加。但说呢，现在的台美的贸易倡议。这个礼拜要讨论，会不会讨论出一些具体的结论出来呢？联合报就说，美国似乎是无意认真来谈判了，也就是说呢，在经贸方面，似乎谈着谈着，也不见得会有太多的改变。在国内的疫情部分，我们看到昨天的新增确诊人数是三万九千多例，是再度跌破四万例以下。但是死亡人数还是蛮高的，一百三十四人死亡。好，那么这个死亡数一直降不下来。专家还有包括台北市长柯文哲都说，这似乎疫情大问题，这中间有相当大的黑数。哈，很多人呢根本就已经不出来，来告诉大家，呃，自己是确诊的，可能筛一筛有问题，自己就躲起来了，甚至还是继去的上班了，哈，整个社区的黑数其实是非常的多，台湾的死亡率还是处于超高死亡率的一个状况。好，那么现在大家所担心的是说呢，我们到底要怎么样来降低呢？其实中重症是不降反升，你看的这个确诊数已经是不做准了，中重症数还有死亡数这是跑不掉的，中重症数是不降反升，所以有学者尤其担心的是长照机构说是不是能够天天做快筛也。也就一发现说是快筛是阳性的话呢，马上就能够投药。另外，即便是快筛因长者有些不舒服的症状的话呢，就赶快做 PCR， 能够早日的确诊。如果确诊的话是阳性，赶快投药，才能够避免后续变成重症或死亡。好，另外在猴痘部分呢，现在这世界卫生组织说猴痘还不构成全球公卫紧急事件。猴痘潜伏期大概是超过二十天的时间，它的传播途径现在说是可以飞沫传播的。现在我们希望有第三代的天花疫苗。指挥中心说，我们争取希望在年底之前可以到货。好，台湾在上个礼拜其实有一位台南从德国回来的朋友，他证实是猴痘的，所以猴痘已经在台湾出现了病例了。现在呢，他已经在附加负压隔离病房里面在治疗当中，而他的接触者呢，目前是没有进一步的这个状况的。《联合报》今天谈到了新冠跟流感一起来，今年一个新的考验呢。好，那我们现在呢还在跟新冠病毒、新冠疫情在作战的时候呢，现在还担心说，在秋冬之后流感可能也会一起来，这个让大家头疼了。《联合报》今天谈到了，在香港跟澳门的疫情现在升温。好，那么现在在香港的这个昨天又增了一千九百多例的确诊者，好，香港有新的一波疫情起来了。就在大陆上海呢，终于是可以。开始恢复餐厅内用了。我们看到在政治方面的焦点呢，今天自由时报特别谈到了台北跟新竹市萨卡多、哦，好，现在看起来蓝绿白都各有盘算。联合报今天谈到说，在陈时中，呃，似乎在选台北市方面已经是确定，而且他的这竞选办公室的地点呢，所谓的知情人士说已经敲定了。好，那么陈时中的竞办大概会在哪里呢？说跟小英教育基金会是同一栋大楼哦，在英系这边呢，他们希望双北区。除了在台北市会推陈时中之外呢，在新北市呢，想要提名的是立委罗志正。好，现在铺陈的有前副总统陈建仁，他有可能会接疫情指挥官嘛？如果陈世中去参选的话，那在陈建仁来接指挥官是一个可能，或者是说参选二零二四，他也是民进党现在的活棋。两大财经报间头版头条都关心的是台积电哦，说台积电营收将超车英特尔，在外资送暖方面，喊买台积电。那么，包括今天可以重返五百块钱，好，最近这个礼拜呢，上礼拜都是五百块钱保卫战哦。现在说台积电应该还是有机会到七百到八百五十块钱啦，好，那么在半年报作战、作战行情今天是六月二十七号哦。接下来在台股最后半年报的做账行情的四个交易日的最后冲刺。四，朋友们可以留意一下，在大陆的这样的一个呃 GDP 的经济成长数字，我们来看一下。金像《望报》的头版头条，还有今天看到在《工商时报》都提到说，这大陆的智库叫做中国宏观经济论坛的最新报告，在二零二二年的新轮疫情冲击之下呢，现在还有包括了在乌克兰的这个事情之下呢，现在似乎大陆的经济成长率，今年全年的 GDP 年增率是百分之四点七四点。其这个数字是低于年初官方所设立百分之五点五左右的成长目标，这是第一家的全年经济成长预测低于目标的大陆的官方智库。好，那么其实可以参考看看哦。《联宝今天在黑白集说潘孟安不装睡了，说石斑鱼的问题哦，说现在我们的中央啊，根本对于我们的地方的渔民没有帮助。当然，中央也提出了这个说明哦，但潘孟安呢，平东县长说的老实话，也让大家非常的注意。十分钟早报，明天见，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清明最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。